0: Добрый вечер! Мы с вами продолжаем наши занятия по книгам Силат Шарим. Мы находимся в 24 главе. И речь идет у нас о качестве боязни греха. Мы находимся там, вверху, на вершине возможности достижения человеческой личности там на самом, на самой верхушке. Там на самом верху находится удивительное качество. Если человек достигнет ее, он уже достиг очень многого, он гораздо, гораздо более близок к самому Творцу. Качество это называется боязнь греха. Нам это понятие кажется очень таким простым, ясным. Мы же тоже боимся греха, нет? По идее, каждый из нас не хочет, чтобы он делался греха, поэтому должны вы бояться. Но, по-видимому, к нам больше подходит такое название, общее называется боязнь небес. Мы Ирей май, Это уровень очень большой. Единственное, что когда видите, есть бояз небес, она такая неопределенная. Все знают, что мы боимся небес. Это тогда, когда мы под небесами. А если мы под потолком, то уже не так страшно. Может, нас уже не видно. Если мы под, под каким-то под своим желанием или под какой-то своей фантазией, тоже уже вроде бы не ощущаем, что мы под небесами. Поэтому, в принципе, можно ходить с кипой. И ходить при этом в синагогу, учиться, но время от времени делать что угодно. Что угодно. Есть люди, которые очень удивляются, что религиозы, а еще и религиозы. В принципе, правильно удивляются, верно. Требование к нам, оно самое высокое. Но что мы не понимаем? Не понимаем то, что человеку он должен стать ангелом, а не родиться им. Мы идем к этому постепенно. Нет для этого никакого оправдания человеку, но когда человек он ошибся и сделал грех, это не значит, что он вообще нет никакой боязни в нем. Есть боязнь, но какая? Время от времени. Когда сытый, спокойный, ничего не угрожает, то в принципе можно и побояться. Опять же, когда условия способствуют, кроме этого, уже, уже тяжело. Что тяжело. Поэтому есть такое понятие общей боязни без Ирад Шамая. Но тут у нас речь идет о уровне гораздо более высоком. Более высок. Мы уже с вами неоднократно говорили. Страх это вообще качество очень необходимое, полезное. Надо, естественно, с ним очень осторожно обращаться, чуть-чуть перейдет через определенную границу, превратиться вообще в страх преследования или вообще в страх, который нейтрализует человека, он вообще не сможет жить. Но страх, о котором тут речь идет, это страх разума. То есть страх, который строится на основе осознания, понимания. Не страх, как мы говорили, непосредственной угрозы. Паха. Есть страх от чего-то, что может нам... И угрожает. Но на самом деле не угрожает. Ужасы какие-то. всякие то чувства. Но есть страх, который исходит исключительно из работы разума. И вот раскрывает нам мудрецы, что есть три уровня там. Первый уровень, когда человек, он боится. Есть в нем этот страх. Это страх порожден мыслями, разумом, осознанием. Когда? На самом низком уровне... Когда человек понимает, что если он сделает какой-то плохой поступок, то он будет наказан Богом. Это уже очень-очень высокий уровень. Помните, это осторожность. Да, на уровне праведника, цадика. Над ним мы сказали, невероятной величины это самая ира, и, называется иратором эмоций. Это, по-русски мы это назвали и страх перед величием Творца. боязнь этого боязнь, страх что он означает когда человек отдаляется от грехов и не совершает их из-за великого уважения к Творцу эта боязнь не так легко достижима, поскольку она может зародиться только в результате осознания осмысления и размышления о возвышенности Творца я не застечу уровень невероятный Над ним есть, оказывается, уровень еще более высокий. В чем он заключается и как он называется? Называется он Ирадхет, Называется страх совершения греха. Почему же этот страх выше? Казалось бы, что есть выше, чем Ирата Раммоносу? Что есть выше, чем страх перед величием Творца? Уже этого достаточно? Объясняет нам тут Рамхан, что страх перед величием Творца... Иратор Мэмут, он овладевает человеком время от времени. Тогда, когда он находится, он предстает перед Творцом, он сталкивается как бы лоб-лоб с какой-то реальностью конкретной, которая заставляет его ощутить эту, это, это присутствие. Тогда человека может овладеть. Это страх перед величием Творцом. То есть это время от времени. Это не постоянное ощущение. В отличие от этого и страх перед согрешением греха, ведь грех может прийти в любой момент, значит начеку надо быть постоянно. А если надо быть постоянно, то человек, он организует себя, он концентрирует себя, и он находится со временем в этом постоянном ощущении присутствия Творца, тогда он не может совершить этот грех вообще. Это вершина. Это там, на самом-самом верху. И как, по-моему, уже разбирали на прошлом занятии, а содержание этого и величие этого состоит в том, что человек, и достигая этого уровня, уровня постоянного ощущения Творца, он доходит до того, что ощущение своего «я» в нем постепенно уходит. То самое «я», которое хочет так быть доминантом в нашей душе, как-то занимает вторые роли. А со временем вообще практически вытесняется. То есть, тот мой эгоизм, который является причиной всех моих бедств, всех прегрешений, постоянное стремление к себе и только к себе, Получить, а не дать. Человек, который погружен в мысли, а хорошо мне, нехорошо, счастлива я или несчастлива, мне получил, мне дополучило, Человек – это, это, это могила. Человек должен выйти из этого. Он должен научиться из эгоизма, перейти в альтруизм, научить каким-то образом себя и приучить давать другим людям. Постепенно, постепенно. Вначале человек думает э, о своей жене, Потом еще больше высокий уровень в своем ребёнке. Ну и не зная, так научиться думать и о Творце. Постепенно человек приходит к сознанию не только сконцентрироваться в себе, но и о другом. Это приведет его к самой большой вершине. К тому, что он сможет быть приклеен к реальности Творца. Что поможет? Поможет и радхет. Страх перед согрешением какого-то даже одного греха. Ну, мы об этом говорили в прошлый раз. Давайте теперь продолжим, закончим эту часть и перейдем к, даже к следующей главе, надеюсь. Что тут дальше сказано? Вот в этой боязни, боязни совершения греха можно выделить две части. Одна относится к настоящему и будущему, а другая к прошлому. Первое заключается в том, что человек боится и переживает о том, что ему предстоит сделать, как бы не перемешалось к его делам, нечто умоляющее «слава Господа, благословен, как я писал выше». То что тут? Смотрите. Первое заключается в том, что человек боится и переживает, что ему предстоит сделать. К сожалению, что вам сказать, видите, это явно не наш уровень, потому что большинство из нас вообще не думает, что ему предстоит сделать. Он просто идет, и когда пришло время, он делает, а потом думает, а после этого переживает. А тут что сказано? Надо переживать и думать до того, как у нас это получится, а то, по видимому, и мы будем ближе к богобоязненности. Это первое. А второе, это после того, как он уже совершил это деяние, выполнил мецу, он теперь снова переживает. Думает об уже сделанном и боится, что неосознанно совершил своими руками какой-то грех. Не дай бог. А вдруг человек в конечном итоге он думал одно, а получилось совершенно другое. Сколько раз уже могло быть что человек делал что-либо с самым хорошим намерением, потом узнал, что все от этого плакали и довольно долго и громко. Я уж не говорю, как вспоминали его. Но у него были самые хорошие намерения. Ну, я пример дал неудачный, потому что это уровень гораздо более низкий. А тут мы говорим о случае, когда там, там на самом верху, когда человек выполняет все с невероятной точностью, на том уровне уже. Погрешность, она не в метрах. Не в километрах, не в метрах. И даже не в сантиметрах. Мили, 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 мили. Там он боится там малейшего, малейшего пригрешения. И дальше идут примеры. Пройдем их быстро. Два примера, которые приводят нам Рамхаль. Рассказывают мудрецы о Маше и Ароне. По поводу масла, которое Маше помазало Арону. Ну, мы с нами стары. И сказано о нем так, книги Шемот. На плод человеческую не будет возливаемо. Аарон должен был быть коин годом. Машера Бейну, пророк, цар, он должен был его помазать. Вылито на него это масло. И было заповедано Маше, чтобы он помазал Аарона. Ну что? Оба они боялись. Мецва великая. Чего они боялись? Не совершили какие не, 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 не ли каким-либо образом с этим маслом грех Мейла. Мейла... Это термин означает использование священного предмета не по назначению. Масло было, но с ним не повели себя достойным образом, как-то употребили его не точно по отношению к обряду самому. У, если это так, а вдруг мы совершили что-либо не то, обращаясь не в точном соответствии с тем, что заповедано, страх, ужас, не боялись? Как они сейчас делают Ниццу посредством этого? Сказано ведь, и об этом волновался Маше, говоря, может быть, совершила грех Мейла с маслом помазывания? но у них была связь более близкая. То есть, они не не находились в потемках. Поэтому сошел голос небес и сказал в псалмах Давида, как масло доброе опускается на бороду, на бороду Аарона, как роса Хермона. Что за масло, которое опускалось на бороду Аарона. По-видимому, то самое масло, которое возливали на него. И оно спускалось на бороду. Смысл его? Как в России Хермона нет мыла То есть, нет использования в этой России не по назначению. Так и в масле помазания, которое на бороде Арона нет мейла. Ну, разрешили страх мыши. А Аарон? Аарон боялся. Чего он опасался? «Может быть, не Маше совершил Мейла, а я? Ну, сошел голос небес и сказал, «Смотри, как хорошо и как приятно сидеть братьям вместе». Мы это выражение знаем совершенно по другим поводам. Это стало песней, музыку сочинили, и уже далеко от истинного содержания. Все мы знаем Прямо можем сейчас даже спеть. Все знают эту песню. Но, как правило, мы ее перекладываем на свои плечи. Обнимем друга и будем качаться и распевать и Очень хорошо, прекрасно, хорошо сидеть вместе. Но о ком речь оригинально идет? О каких братьях, которым хорошо сидеть вместе? Это были Маше Ваарон. Когда они оба боялись, что не дай Бог, не дай Бог. И даже в таком деянии, когда уже Творец им повелевает, у них все еще остался этот страх. Вдруг что-то не то, что-то малейшее не то. И каждый из них боялся за себя, а не за другого. Обратите внимание, Маша не боялся, что Арон не то сделал. Да? он тоже не думал о том, что брат его наверняка что-то там. Иди зна, иди знай. Сейчас намажет и не тем. Нет, каждый боялся только за свое. И это пример поведения благочестивых. Это и есть пример. Который даже исполняя заповедь страшаться. Может быть, примешалось к исполнению нечто такое, что могло ее испортить, не дай Бог. Они исполняли заповедь, они боялись. боялись. Как у нас называется? Нервничали по Знаете, иногда человек что-то идет делать, и он нервничает. Чего он нервничает? Он нервничает, он боится, что у него не получится. И что в этом плохого? Опозориться. Ведь он не хочет лицом блужу. лужу. А он хочет самое... А вдруг не то, не получится у него. И опозорится, Не так скажет, не так сделает, не так вычислит. Нужно нервничать. Нужно, но не о том. Нужно не о том, не о том, а не о себе, а о том, что, не дай Бог, действительно, может быть, есть какое-то прегрешение маленькое в соблюдении от этого Митсуи, может быть, не так точно все выполнено, может, не все до конца. Ай-я-я. Это пример Моше и Аарона. Еще один пример приводит нам Рамхан. И Авраам после того, как выступил на войну, прошедшего, ну, чтобы помочь своему племяннику Лоту, попавшему в плен, Боялся. Боялся и говорил. Может быть, мои поступки не вполне совершены? Что там, чего он боялся? Он начал войну, практически самоубийство. Пошел с маленьким отрядом против огромной армии. И знаете, как бывает иногда, пошел один против всех и победил. Победил. После того, как он победил, и, по-видимому, там было много жертв среди этой армии, которую он погнал, после этого охватил жуткий страх и говорил, может быть, мои поступки не вполне совершены. Он боялся. О чем речь идет? Наши мудрецы говорят говорят об этом, объясняя стих Тора, не бойся Авраам, когда Творец обращается к нему и говорит, не бойся Авраам. Сказал Раби Леви, из-за того, что боялся Авраам и говорил, может быть, среди убитых мною людей был один праведник и один богобоязненный, а я его убил. По этой причине сказал ему Всевышний, не бойся, Авраам. Все чисто. Я знаю, кому полагалось, а тот его получил. И сказано в танадве Алияу, говорят, не бойся только тому, кто истинно боится Небес. Откройте Тору, вы найдете не один раз вот эти слова Альтира, Альтира Авраам, Альтира Яков. Каждый раз, когда сказано не бойся, не бойся. То есть они боялись, чего они боялись, они не, не было у них упования на, на, на Творца, они, они были самые приближенные, чего они боялись. Видимо, у них была боязнь, та, которая не присутствует в обычаи, обыкновенных людей. У них была боязнь греха. Видите? Говорят, не бойся только тому, кто истинно боится. И это та самая истинная боязнь, которая которой сказано в трактате Брахот. Нету у святого благословенного в этом мире ничего, кроме сокровищницы боязни неба. Основная сокровищница Творца. Нет ничего у него, кроме этого. Что Творец, что он имеет, что он имеет. Что он имеет. Это сокровищница боязни неба. Человек обращается, творец, я хочу сокровищ. А что ты хочешь? Я хочу самых лучших, которые у тебя есть. Ну, где-то хочешь, давай, заходи. Прибегает он тут же свои карманы такие пошире сделал, поглубже, знаете, такие вшил новые такие. Ему говорят, пожалуйста, бери. Он говорит, а что, я ничего не вижу. Он говорит, а ты, не, а что, вот смотри, вот это основное сокровище, которое у меня есть. Самое высокое, это самое какая? И радхет. Самая большая, боязнь греха. Самая большая. Это самая большая, которая есть. И только Машее было легко достичь этого из-за великой близости его к Всевышнему. Однако у других людей их материальность. То есть... Мы, конечно, бы хотели бы набрать в карманы, но в основном, если можно, еру сейчас говорят, уже юань, они тоже уже, по-моему, стали подниматься. Доллар падает. Они хотели, или, или просто золотом, пожалуйста, если можно. Материальность, материальность. Или предметами, квартирами. Не позволяет все это сильнейшее препятствие этому. И тем не менее, каждому благочестивому следует стараться достичь богобоязненности, насколько возможно, как сказано в салмах, бойтесь Всевышнего, святые его. Кто такие святые? Те, кто воздерживается от вожделения этого мира. Это те, кто святые его, отделенные. Только те, способные бояться воистину Творца. Мы с вами закончили 24 главу, Подведем снова итог. Он нам совершенно необходим, чтобы перейти к следующей главе. Мы с вами разобрали о этапах подъема человека. Ступенька за ступенькой мы добрались, а то там, до вершины, вершины. На этой вершине находится Ират Хет. Когда человек достигнет ощущения, что он готов не совершить грех вообще. Вообще не должен совершить грех. Подобное ощущение, оно выжит из души его. Его эгоизм. Его ощущение свое «я». Такой человек, он наиболее близок к самому Творцу. Теперь всех нас интересует. Интерес самый важный. Интересный. Какой? Давайте, если так это хорошо. Если это основная сокровищница Творца. Давайте обладаем ее. Поэтому... Давайте перейдем к главе 25, где говорится о путях приобретения боязни греха. Как можно приобрести это? Как это качество вообще приобретается? Говорит Амхалтак: так. Боязнь греха приобретается в размышлениях о двух истинах. Первое заключается в том, что божественное присутствие шхина, Находится в любом месте в этом мире. Это первое. Первое это ощущение о том, что нельзя закрыться. Нельзя спрятаться. Ощущение Творца должно быть в любом месте, где мы бы ни находились. Надо знать везде, везде. Единственное, что есть места, где присутствие его оно более ощутимо, а есть менее ощутимое. Но Творец находится в любом месте. Это одно из самых самых качеств, которые надо овладеть. Ощущение присутствия Творца. Постоянное. А второе, что Он, Благословенный, следит за каждой вещью, малой или большой. И ничто не скрыто от Его глаз, не велико не ни ничтожное. Малое и большое, презренное и достойное. Все Он видит и понимает без всякого различия между ними. Другими словами, все раскрыто перед Творцом. Абсолютно все. Называется Ашгахаташе. Это его он присматривает за этим миром. чтобы человек не подумал о том, что великий Творец сотворил этот мир, завел его и оставил его, пусть существует. Какая связь есть между нами и величием Творцом? Мы ничтожны, он великий, никакой связи нету, вовсе нет. Это основа нашего мировоззрения еврейского. Творец сотворил мир, Сотворил определенной цели. И эту цель он раскрыл нам, людям, для того, чтобы мы могли достичь этой цели. Поэтому мы должны знать, что и деяния человека все всецело известны Творцу. Всецело. И каждое из этих деяний, оно находится автоматически под механизмом самооценки. Сделал хорошее дело, удостоился добра, сделал плохое, породил зло. Все очень просто. Вот. В двух словах вся схема иудаизма. Первое, как мы сказали, откуда придет боязнь греха, это осознание, понимание, размышление о том, что и божественное присутствие находится в любом месте в этом мире. В любом месте. В любом месте. Макро, микро. В любом месте. А заодно Творец, он следит за каждой вещью. За каждой вещью. Видите, как тут сказано? Малый и большой. что мы не подумали о том, что только в больших, в фундаментальных каких-то деталях этого мироздания присутствия Творца находится. А в малой нет. В малой тоже. Какой? Еще совсем мало, тем более. Тем более. Кто-то понимает, каким образом электрон держится на своей орбите. Что не понимает. Но это не нажать. Мало или большое, презрено или достойно. видите, То есть он переходит из одной категории совершенно в другой из физики в этику и так далее. Все Творец видит и понимает без всякого различия между ними. И об этом сказано в Писании. В пророке Ишия, Полна вся земля, слава его. То есть присутствие Творца, оно находится везде в этом мире. И еще сказано, ведь небо и земля полны мною. И еще также в Псалмах сказано, кто как Господь Всезильный наш, восседающий, высоко, склоняющийся, чтобы видеть в небе и на земле. Еще там же сказано, ведь возвышен Господь, но униженного увидит, а высокого узнает издалека. Все эти псуки, цитаты из Танаха, они раскрывают нам о том, что присутствует Творца, везде, постоянно, и он знает о всем, что происходит в этом мире. Когда человеку станет ясно, что всюду, в любом месте он находится перед Всевышним Глазословеном. Тогда сами собой придет, придут к нему боязнь и страх. Как бы не ошибиться в поступках, чтобы они оказались они недостойными величия славы его. И об этом сказано в перке вот. Знаешь, что на тобой? Глаз видящий. Все видит. Ухо слышащие. И все дела твои в книгу записываются. Мы уже говорили об этом неоднократно. Провторим. Человек как? Он действительно ну, не может быть под колпаком 24 часа в сутки. Мы хотим быть религиозными, но не сильно. Не надо быть сильно фанатичным. Когда мы говорим, не будь фанатичным, имеется в виду, о том, что надо в меру. Например, я пришел в синагогу. Так там несколько минут я могу быть религиозным. Где-то на ком то мецва какая-то тоже еще смогу. Но остальное время что? Остальное время хочу быть, как я хочу. Хочу комфорта. Приятно, чтобы было. Чтобы никто мне не угрожал. И вообще делать, что хочется. Что хочется, вот я тоже что-то понимаю. Я тоже что-то хочется. А где Бог в это время? Бог простит. А кто сказал, что Он простит? Может быть, наоборот, Он не прощает, как мы уже много раз. Наоборот, у нас написано, что Он вообще не прощает. Нет такого. А, серьезно? Ну, ну он же, мы иногда спрятали, знаете, за, за, зашли в комнату, закрыли ключ. И думаем, Бога там уже нет. Не знаю, если мы его рисовали. Рисовали как по двухмерного человечика. Давайте проделаем сейчас умозрительный эксперимент. Он очень простой, но он, он очень-очень эффективен. Представьте себе, что у нас есть тут э, лист бумаги. И нарисуем на него человечка такого, знаете, с головой, с ножками, с ручками. Какой это человечек? Двухмерный. То есть, он находится где? В плоскости листа. Исключительно. Верно? Теперь. Он себя чувствует не очень удобно. Почему? Все на него смотрят. Неприятно. Что он решает делать? Он берет раз и чертит вокруг себя такой круг. Как только мы ввели круг вокруг человечека, там в двухмерном пространстве он полностью закрыт со всех сторон. Никто на него посмотреть не отсюда, не отсюда, не отсюда, не не может. Он совершенно успокоился, я один, наконец-то один остался. Никто меня не видит, что хочу, то и дело. Скажите, это не, мягко говоря, глупец? мы это на него смотрим, он у нас растянутый. То есть в реальности двухмерного мира, когда мы... Мудрые смотрим с трехмерного мира. Там вообще нету места чему-либо, чтобы исчезло, чтобы не видно было. Там же все-все-все растет, все-все-все, прямо перед глазами. Знаете, прямо как, знаете, мы смотрим на это, как, знаете, так интересно. С человечек, а что он сейчас будет делать? А мы что? Мы ходим. Но ну, у нас трехмерный мир, а что нет четырехмерного? Что вы знали, над нами четырехмерный мир. А оттуда не видно, мы просто растем, у нас все по полочкам, знаете, по плоскостям. Плоскость деяния человека одно, все ясно вытянуто, знаете, такое все, 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 просто, просто на показ. Все эмоции от начала до конца, это плоскость отдельная, все выложенное нашим, все мысли, прямо, знаете, прям по порядку, по порядку все. Вполне возможно, что даже они напечатаны. Человек думает, что он, сказать, сам по себе, какой сам по себе? Все совершенно открыто, все открыто, негде спрятаться, негде, негде, нет места, негде, нигде, под землей, в пещере, негде, негде спрятаться, и в космосе, нигде. Это то, что тут сказано. Смотрите, видите, много лет, много тысячелетий люди читали, они понимали. Знаешь, на тобой глаз видящий, фотокамера. Снимает кино, все снимает по порядку, по порядку, знаете, все-все в последовательности. Ухо слышащее, диктофон, все записи, дигитальная запись, все прокрутят туда-сюда, все покажут. Ничего же не пропадает, все это образное выражение, которое означает, что все, что человек пережил в своей жизни, это все остается. Только это надо как-то обозначить. Это чтобы люди понимали в течение тысячелетий, не в наш продвинутый век, когда все это есть. Если бы все это в наш век прям написали о том, что магнитофон, видео, запись, то это. А вот прям это на все веки вечные. Просто же надо знать глаз, который видит. Да? То есть все будет видно визуально. Все будет слышно. И все дела в книгу записываются, ничего не пропадает. Все полный архив. Всех людей на протяжении всех тысячелетий. Когда человек, он осознает это, Понимает это. Когда человеку станет ясно, что всюду, в любом месте он находится перед Творцом Богосавианом. Когда когда сами собой, тогда сама, собой придут к нему боязнь и страх. Человек действительно ощущал о том, что видно, видно. Помните тот самый рассказ про Хавицхайма, который ехал на подводе. И извозчик, он посередине поля остановил. Посмотрел вправо, посмотрел влево. И побежал своровать э, чуть-чуть сена для своей лошади. Хавесхам это увидел. И он как закричит. Смотрят, смотрят. Тот перепугался со страхом. Пробежал назад пх, и побегал, эту, хлестнул свою эту кобылу. И помчался, помчался, помчался без оглядки на каком-то этапе. Отдышался, смотрит, правда смотрит, ты чё, Кто кричал? я, чё ты кричал? Кто видит? Тебе сейчас покажу. Ведь все видно. Под небесами все. Надо, все видно, все видно. Человеку станет ясно, что всюду, в любом месте, он находится перед Всевышним Боссовой. Тогда сами собой придут к нему боязнь и страх, как бы не ошибиться в поступках, чтобы они казались они недостойным величию Ведь сам Творец повелел нам это сделать. И Он наблюдает за, за нами. Скажите мне, представьте себе, что какой-то, я не знаю, какой-то я не знаю, какие люди есть сейчас. Вставьте, даже вот был Ибрана, Брежнев, да, Брежнев. Я, из этих типа, времен, естественно, что, я, еще какие-то, может быть. Представьте, что если пришел Брежнев к нам домой и говорит нам там, подметите пол. И, естественно, за ним стоят с погонами, за ними чуть поменьше, вообще такие стоят, вообще смотрят внимательно. Как бы мы бы метали пол. И нет, не то, что он нам сказал, подмети, и он сам ушел. Он стоит и смотрит. Ну, Вы, нам хотели бы сказать, я подмету, только не смотри. А под его зорким взглядом у нас бы дрожали бы рука. Руками дрожали. Это басар в Это человек из крови, из мяса. А царь всех царей. Так и человек должен ощущать. Сейчас на меня смотрит. Когда человек сам, он себя ведет по-другому. Когда перед людьми, показуха. Ну, перед творцом хотя бы для показухи не надо себя хорошо вести. Ну, хотя бы для показухи. Интересно, что если начнем делать так показуху каждый раз, это будет просто достигнет невероятных высот. Будет очень хорошо. Это то, что написано. Человек должен знать. Знать, что над тобой глаз, видящее, ухо, слышащее. И все дела твои в книгу записываются. Поскольку проведение Всевышнего во всякой вещи. И он все видит. И все слышит. То нет сомнений, что все дела человека оставляют свой след. И все записывается в книгу. В заслугу ему или в обвинение. Ну, как мы и сказали. Все записывается. И человек сам, в принципе, строит свое будущее. Сделал хорошее дело, породил добро самого себя. Плохое зло для самого себя. То есть, или другими словами, это будет ему поставлено в обвинение, то ли наоборот в заслугу. Все, что человек сам себе построил. Продолжает Рамхали говорить. Однако человеческий разум не в состоянии представить себе это с должной ясностью, без постоянного размышления, углубленного созерцания. Мы поговорили, вроде хорошо, вроде бы понятно и ясно, что так должно быть. Надо перед Творцом находиться, ходить с ощущением его присутствия. Однако человеческий разум не в состоянии представить себе это с должной ясностью. Мы ближе к этому миру, бытием. определяет определяет наше сознание. да, Вот это быт, быт, который он более, более такой сильный. И он больше доминантный в нас. А не человеческий разум, который должен размышлять и созерцать. Ведь подобные вещи далеки от наших чувств. Действительно, наши чувства, они не в этой области. Мы больше специалисты по тому, чтобы обидеться, любить, ненавидеть, завидовать, там как-то себя удобнее чувствовать. А находиться в страхе перед Творцом, это как-то не... Чувства не далеки от этого. И разум наш не может вообразить их без глубокого изучения, внимательного рассмотрения. Просто так человек, думающий, будет решать уравнения, будет вычислять какие-то, я знаю, для своей пользы чего-то будет вычисляться, какие то бизнес какой-то будет осмыслен. Но даже и после того, как вообразит, образ легко исчезает. Даже если мы сделаем усилия над собой, для того, чтобы представить, что сейчас вот-вот я нахожусь перед Творцом, и чувствами, которые далеки от этого, и разум заставим сконцентрироваться над этим, пришел и легко исчезает. Если человек не возвращается к нему постоянно. То, это единственное условие, которое есть. Если у нас не получится к нему еще раз, еще раз, еще один раз. То действительно ничего не получится. То есть, само по себе, боязнь греха, она уж точно не придет. Человек должен работать над этим постоянно. Постоянно. Воображать это. Чувствовать это. Размышлять об этом. И тогда она к нему не придет. Выходит. То так же, как усиленные размышления, это путь приобретения постоянной боязни. Точно так же отвлечение внимания от этого и отказ от размышления великий враг ее. И неважно, по какой причине это происходит. Из-за занятости или из-за нежелания. Основная наша проблема какая? Основная проблема в том, что мы в основном наше время проводим вне концентрации концентрации на чем-либо, а наоборот, в отсутствии его. Когда мы больше находимся в таком состоянии, когда мы предпринимаем усилия, или когда мы просто течем по инерции, по реке, человеку он живет в основном. Главное меня не трогай. главное, чтобы никакого усилия не делать, он просто хочет просто жить, называется. Не напрягайте меня. Вот это слово, вот это, не надо напрягаться. Вот они больше всего боятся напрягаться. А что такое напрягаться? Напрягаться это для того, чтобы, как тут говорится, дойти до, 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 до чувства, ощущения, до, до мысли о Творце. Без напряжения невозможно. А мы что? Не, не напрягайся. расслабься. Вообще не думай спокойно. иди не знаешь, до чего вообще додумаешься. Мы или заняты, или у нас нет желания. Есть, как мы уже много раз говорили, постоянные заботы об этом мире. Работа, человек переживает, то нет работы. Он же не может сосредоточиться о Боге, потому что нет работы. А когда есть работа, так он уже занят, он занят работает, тем более не может. А когда пришел с работы, то уже уставший, нет желания. Он устал, он работал вам сказать. Остается у нас очень мало времени. Единственное, что может быть ночью. Лучшее время. Заснул. Шабат, Поел хорошо. Вкусно. Сделал душ, Вкусно поел. Знаете, поговорил с женой, с детьми чуть-чуть. И чувствую, что, знаете, просто клюет носом. Заснул. шабата а ну, Сладко спать в субботу. Что делать? Нет времени. Просто нет времени катастрофы. Как только Максей Шабат, снова сказал Кидуш, гонка начала, тут же вспомнил все дела, которые не сделал, не успел взять телефон, звук. Нет времени, чтобы сосредоточиться на основном. А что делает любое отвлечение? Как только человек отвлекся, первое что, это отрицает боязнь. Точнее сказать, аннулирует боязнь. Прибивай. Вот эта боязнь Творца, ощущение Как только отвлекся, то исчезло. То есть, любое отвлечение, оно отрицает боязнь, как постоянное качество. Вот заповедь, которую дал Всевышний еврейскому царю. И будет с ним Тора, и будет читать ее все дни жизни своей чтобы научиться бояться Господа Всесильного Своего. Человек должен находиться в постоянном ощущении, откуда мы учим, видим, у царя Давида. И будет с ним Тара, и будет читать ее все дни жизни. И это по отношению ко всем царям, не только к царю Давиду. Это цитата из самой Торы, где есть повеление к еврейским царям, том, что он должен находиться в постоянном ощущении присутствия Творца. Как? Посредством того, что он будет читать Тору. Отсюда мы видим, что боязнь приобретения, извиняюсь, отсюда мы видим, что боязнь приобретается только постоянным чтением Торы. Если мы хотим достичь этого постоянства в ощущении страха перед Творцом? Человек должен что делать? Учить Тору. Следует обратить внимание, что сказано ради того, чтобы научиться бояться, но не сказано ради того, чтобы бояться. Обратите внимание на это э, маленькое различие. Сказано в теории, что надо учить Тору, чтобы научиться бояться. Этому, что делают, учатся. Это не приходит само по себе. То, что человек будет учить Тору, боязнь не придёт сама по себе. Но можно научиться этому в процессе. Потому что эта боязнь не постигается естественным путём. Напротив, она далека от человеческой природы из-за материальности наших ощущений и приобретается только посредством учебы. Средством того, что человек сконцентрируется еще раз, еще раз, еще раз. И нет другого способа научиться боязни, кроме постоянных непрерывных занятий исследования ее, исследования ее путей при условии, что человек будет непрестанно размышлять об этом. Сидя дома, в дороге, Ложась и вставая, до тех пор, пока не утвердится знание истина с присутствием Творца Всевышнего Богословенного Он в каждом месте, и то, что мы всегда, и то, что мы всегда предстоим перед Ним в полном смысле этого слова. Чужело читать это даже. В какой степени? Все? Нет другого способа научиться боязни, кроме постоянных, непрерывных занятий Тур. Как этого добиться конкретно? Есть ли это возможность? Ведь мы тоже учим Тору. Почему к нам это совершенно не приходит? Мне кажется, мы цитировали Хазон Иша, который говорил о том, какая разница есть между человеком, который учит 3 часа в Тору, 4 часа, 5, 6, без перерыва. Оказывается, есть огромное значение не делать перерыв. Не делать перерыв. Как только человек расслабляется, как только он... Его мысли уходят в другую сторону, он практически теряет все, что он приобрел до этого. Вот это умение, откуда оно придет? Как оно происходит? И вообще, как можно прийти к этому? Основа, на чем строится Ират Хэт, как мы сказали, чем она отличается от всех остальных видов страхов, видов боязни, точнее, состоит в том, что эта боязнь, она постоянная. Она должна присутствовать у человека постоянно. Но как приобрести это? А вот приобретает это постепенно. Это не приходит само по себе. Вдруг ни с того, ни с сего. Человек вдруг приобрел качество э, боязни греха. В общем нет. Откуда она появится? Есть знаменитый Рамбам. Который говорит о Морене Бухим. Есть у него знаменитая книга Путеводитель для заблудших, где он разбирает эту тему. Как человек должен привыкнуть постепенно-постепенно к мудрости и вершине ее к страху перед Творцом? Как человек придет? И вот он говорит о том, что вначале человек должен приучить себя молиться с ясным и четким намерением. Осознанием этой молитвы. Крячма, первый посук, Первое благословение в молитве Шмана И говорит он интересную вещь. После того, как после многих лет он приучит себя к этому. Вы слышите? После того, как после многих лет он приучит себя к этому, он может теперь уже стараться чуть больше раздвинуть это. Хотите внимание, сколько времени это занимает? Это занимает годы. Годы. Вот эта концентрация, умение, умение, умение смотреться в одно слово, в одно предложение и не сбиться с мысли, чтобы она не улетела, а сконцентрироваться на ней. После этого точно так же надо начать учить Тору. Когда мы учим, что вам сказать? Голова вроде бы, точнее, глаза вроде бы идут за Торой. А мысль вроде время от времени только тут. Она иногда тут, иногда нет тут, тут, нет тут. Мысль убегает, не позволяет нам вдуматься и всмотреться. У нас даже нет культуры такой вообще. Вдумываться в то, что мы учим и читаем. Вся, все еврейское, оно постигается только... Посредством того, что мы каждое слово стараемся понять и осознать всю его глубину, корни его, все предложение, весь абзац, всю мысль, которую тут хотели сказать. Посмотреть это в разных плоскостях. То есть так постепенно, постепенно человек овладевает этими знаниями. Это означает это есть, это это есть учеба. То есть, что нам говорит Рамбам? Рамбам говорит о том, что страх и боязнь перед э, согрешением согрешение перед Творцом, он приобретается постепенно, 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 постепенно. Вначале только в том месте, где действительно он встречается с Творцом, где у нас встреча с Творцом есть? В молитве. Сказать крятшма. Мы прямо перед ним находимся. Молитва шманайсеры. Тем более стоим, с смирно перед самим Творцом. И только после этого, после этого, когда он это научился, он еще больше распространяет, он это еще больше расширяет, расширяет, расширяет это на, на, на другие части, э, связанные с э, изучением тоже. В принципе, вся молитва ⁇ это упражнение для того, чтобы мы удостоились страха перед Творцом. Что такое вся молитва? Из чего она состоит? Первые три благословения, что это такое? Это восхваление Творцу. Последние три благодарность Ему. Средние это просьба. Первые три, последние три. Это совершенно очевидно, что мы просто речь идет о реальности Творца, перед которым есть у нас благоговение и восхваление, благодарность. Это всецело в этой точке мы должны быть привязаны к самому Творцу с ощущением «шивите дашемленник дитамин». Я Постоянно ощущая присутствие Творца передо мной. Все время как будто Творец находится передо мной. Это ощущение, которое должно у нас быть в молитве. Надо начинать с малого говорить. С малого. Что с малого? Сначала надо сконцентрироваться хотя бы, чтобы, чтобы вспомнили о том, что есть Творец в молитве, когда мы к нему обращаемся. Хотя бы с этого. Вся молитва она вокруг этого. Получается, что вся молитва – это некое такое такое построение, каким образом удостоится страха перед Творцом. Это то, что касается молитвы. Как мы сказали по Рамбаму, молитва – это наиболее подходящее средство, чтобы приблизиться к овладеванию этим качеством страха перед Творцом. Почему? Потому что нам не надо весь день, не надо 24 часа в сутки. Хотя бы в это время. Хотя бы в это время. А когда еще? Говорит Рамбрам, когда? Тогда, когда мы вообще встречаемся с Богом. Когда мы встречаемся с Богом. Вы говорите, есть кто не расстается. Но это уже там те, которые наверху, кто не расставался. Он с ним не встречается, вы правы. Но для нас, для простых смертных, у нас мы встречаемся с ним. Иногда человек идет, зашел, за, повернул. И вдруг лицом раз и убомка, прямо раз и наткнулся на Бога. Бывает такое? Теперь не буду описывать, как это происходит. Но происходит. И в таких ситуациях, когда мы натыкаемся на, 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 на реальность Творца, то надо ее использовать. Да. То есть надо, её, надо понять о том, что в этот момент мы сейчас, мы из этого приобретаем наш, наш страх перед ним. Когда основная, основное время, когда мы с ним находимся и сталкиваемся, это при изучении Тары. И одна из наших бед, это я уже не говорю про уровень и Ратха. Не говорю там наверху, давайте мы тут внизу. Это относится к нам. Мы не понимаем, не сознаем о том, что изучение Торы, оно всецело связано с реальностью Творца. Иногда человек берет Тору, и есть, знаете, просто визуально такой обман. Почему? Есть книга такой переплете, красивым. Война и мир. И еще какая-то сказки э, кого-то. И и смотришь, такая же книга. Иногда мне сказали, можно Тору зеленую? То есть, они имели в виду зеленый переплет. То есть, для них это такая книга в зеленом переплете. И там что-то написано непонятно. Кто Кто будет учить так Тору, он ничего не учит. Вообще ничего не учит. Жаль, жаль времени. В то время, как мы должны знать, что изучение Торы... Это присутствие перед Творцом. Как только мы открыли Тору, как только мы как-то причастны к ней, как будто мы представили сейчас перед самим Творцом. Когда человек так изучает, то, по-видимому, он все воспринимает совершенно по-другому. Хочу привести вам более подробное понимание этого. Сказано о том, что тут три времени... Есть, когда человек, он занимается Торой. Первое. Когда есть чтение Торы в обществе. Общественное чтение. Когда это происходит? В субботу утром. В Минху. И в Йомшини, в Йомхамиши. В понедельник и в четверг. Читаем Тору. Ну и что? Что мы можем иногда видеть? Читая Тору, ничего. Есть люди, которые там разговаривают. Он читает, разговаривает. Написано у нас: да. это лаха. ла, Человек, который слышит, как читает тору. И эта тора она читается специальным нигун, специальным таким напевом. Точно, ясно. Человек должен ощущать, как будто он сейчас получает Тору на горе Синай. Такое должно быть ощущение. Сейчас он получает Тору на горе Синай. Резино, Когда человек молится и обращается к Творцу, то кто говорит? Человек. Когда читают книгу Тору, Творец говорит к нему. То к нему обращается. Поэтому человек должен стоять, он должен слушать, быть сконцентрированным, внимательным. Это 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 Сейчас получаем тору. Это первое. Второе это когда человек получает тору от своего равина. Вся еврейская традиция она построена на том, о том, что тора всегда получается мепиара. Из уст учителя. И нельзя получить Тору из книг. Не получится. А тем более из интернета. Никак не получится. Мы Тору должны получить ее только из уст раввина. Везья проблема в том состоит, что когда мы получаем, то мы, знаете, иногда относимся с пренебрежением к этому. Раввин такой, раввин такой. Он понимает, но я тоже что-то понимаю. Тут, по-моему, сказал не очень точно, почему я слушал от кого-то по-другому, ничего не понимаю, уже он этому не доверяет, тут не понимает, все перепутано в голове, все уже, они тоже не понимают поведение. Когда человек слушает раввина, он написан вот так в трактате Брахот. бе бейра, бе в страхе в ужасе, в поту. Уч- ученик стоит перед учителем своим. Когда он слышит его, он весь трясется, а то, почему он сейчас принимает то. Так было во времена Танаим, Мамураим, так это так написано. Так, как принимали ее наши праотцы на горе Синай, Так должно быть принятие. Скажите, ли человек будет находиться в таком напряжении, в страхе, не дай Бог, пропустит что-то. Он, 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 он услышит, что Раф говорит? Он перепутает то, что он говорит? Сколько раз мне приходилось слышать, как меня цитировали? Да. Можно из этого составить, знаете, целый сборник с, за этих смехотворных выражений. Знаете, такой вот? юмор черный. Он так сказал? он так Что так сказал? Во-первых, вообще не так сказал. Я уже не говорю про что не в том контексте, вообще не так Минимум. Минимум хотя бы послушайте уже, уж, уж, хотя бы перескажите хоть как-то. Близко к тексту. Вся, все получение Тора это капалат шефа и Это принятие э, всего благотворцев. Оно приходит через раввина, приходит через учителя, приходит у его ученику. Поэтому слушай, человек должен это, опять же, с таким страхом, там находится присутствие Творца, оттуда приходит и страх перед ним. И третье, что нас должно, больше всего нас касается, это изучение Тору. Алывай, когда, когда мы учим Тору, когда мы, мы учили бы его как положено. Что значит, как положено? Не как книгу какую-то, не какую-то мудрость. Есть еще мудрость. Есть мудрые книги, да, я слышал. Это мудро, да, это тоже мудро. Пришли учить Толмуд, ничего не понятно. Вообще даже не, не, не пытаемся понять, что за этим стоит. Книга закрыта, верно закрыта. Верно, что это не, 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 не все понятно. Простой хумар, хумар, несколько посук, одно предложение, второе у нас непонятно. Как мы это поймем? Если не будем учить это с ощущением, что это сейчас, 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 это это та Тора, которую нам дали на горе Синай, то мы ничего не поймем, ничего не выучим в этой Торы. Когда человек учит Тору, как будто он ее получил сейчас прямо из уст Творца, ну, тогда это останется на сердце его, это станет частью его. Скажите, он это забудет? Он это забудет? При Сталине Лявдель люди обладали колоссальной памятью. Простой страх. Ничего не запоминает. Ничего не забывай. А когда человек учит Тору с ощущением, сейчас он получил эту Тору, с горы Сина, перед самим Творцом, забудет ли он что-либо? Если мы бы это учили это сообщали всю-всю тору нашу с этим ощущением, то все было бы совершенно... Вся тора наша была бы... Но мы бы были бы другие. Подведем итог. Иратхетс. Боязнь совершения греха. Это постоянное состояние. Постоянное состояние человека, праведника... Великого мудреца, который ходит с постоянным ощущением, что не дай Бог я могу совершить какой-либо грех. Но приобретение этого качества, оно приходит постепенно, постепенно. Вначале от мало к великому. От того, что мы учимся ощущать это присутствие Творца, постоянное в молитве, потом в чтении Торы, в в, в учебе перед Равином с учителем, просто в учебе Торы, Когда человек, по крайней мере, в тех местах, где он сталкивается, в лицом в лицу с присутствием Творца. Там он этому научится. Постепенно он должен перейти и к другим областям жизни. И так постепенно, степенно он всем овладеется. Так постепенно он всем овладеется. И это то, что завершаем мы эту главу. Завершаем мы эту главу. Сказано тут так. Нет другого способа научиться боязни, кроме постоянных непрерывных занятий Торы и ее путей при условии, что человек будет непрестанно размышлять об этом, сидя дома, в дороге, ложась и вставая до тех пор, пока не утвердит в сознании истина с присутствия Всевышнего Благословенного Он в каждом месте и то, что мы всегда предстоим перед Ним в смысле этого слова. У, вот тогда человек ходит с этим ощущением и никогда его это ощущение не оставит. И тогда будет человек бояться Его по-настоящему. И об этом молился царь Давид, говоря в Псалмах: Укажи мне, Господь, дорогу Твою, путем истины Твоей пойду. Соедини, воеди на соедини все силы сердца моего, чтобы бояться только имени Твоего. Это мечта, которая в конечном итоге должна осуществиться каждого из нас, научиться бояться прегрешения, малейшего прегрешения перед Творцом. Всего доброго! Продолжим нашу тему следующую ступень, следующий раз. Привет из Иерусалима.